0: Muy, muy, muy buenas noches, amigas, amigos. Arrancando con la inconfundible voz de Arthur Brown, con este tema, Fire. Arthur Brown, que era muy, muy conocido por usar máscaras en sus recitales. Máscaras, ¿máscaras de qué tipo? Máscaras muy, máscaras muy, muy, este... Eh, máscaras muy extrañas. Bueno. Siempre... Siempre me llamó la, la atención y, y me invita a pensar... ¿Qué es lo que hace que votemos? ¿Qué es lo que hace que votemos a un candidato para representarnos en la vida política? Cufa, ¿a que no me baja un cachito la música de fondo de nuestro querido Arthur? Resuelto, Marci. A ver. Es lo que da, ¿no? Entonces sáquelo, Arthur Brown, porque no me deja hablar. Hoy está muy excitado con este fuego. Ahí va. Arthur, déjame contar qué vamos a hacer hoy acá debajo de la alfombra. Bueno, como dije, siempre me llamó la atención y me invita a pensar qué es lo que hace que votemos a tal candidato para representarnos en la vida política con ese plus de poder gobernar este, este país tan, tan especial y a veces digo muy difícil de gobernar. En definitiva, elegimos a una persona y a un grupo de personas. A un equipo, dirían algunos, otros militantes, otros ciudadanos. Esa elección implica ceder el poder de no ser alguno de nosotros los que estemos en ese lugar tan difícil. Elegimos un representante de algo que coincide con lo que quiero en mi país, con el modelo de sociedad que tengo, idealizado o ideologizado. Y sobre todo, ¿qué es lo que espero para mi vida, la vida de mis hijos, de mis conciudadanos? Por lo tanto, nadie, nadie es inocente a la hora de votar, pues será en algún punto responsable de lo que elija. Luego viene el análisis de esa responsabilidad o de esa culpa. Pero siempre, si vamos a votar, vamos a elegir a algo, a alguien, por algo. Aunque eso venga del peligroso sendero de la desorientación, de la apatía, del desinterés o lo peor, de la rabia, de la furia, del odio. También se elige tratando de ser pragmático o coherente con una posición y postulados ideológicos coherente con una tradición partidaria y en otros extremos se elige lo que me conviene sin importar las consecuencias. Se elige por tradición, se elige por rebeldía, siempre elegimos por alguna razón. Aunque sea coherente o incoherente, meditado o impulsivo, tomando partido por algo o aún creyendo que absteniéndonos estamos fuera de todo. Todos saben muy bien lo que han elegido, pero nadie puede asegurar el cumplimiento de ese pacto de representación que implica votar. Incluso los que votaron porque no sabían qué elegir y se inclinaron por un posible ganador sin tener idea qué propuesta tiene para nosotros. Porque cuando gana un gobierno con una tendencia a la redistribución dentro de las reglas de juego del capitalismo, se lo confunde y se lo enrostra con el mote de zurdo, de comunista. Hay una gran confusión en esto, porque entonces, ¿qué lugar tiene la izquierda para no ser confundida o asimilada con la socialdemocracia, el justicialismo, que es un modelo de política nacional y soberana, que tiene un tipo de relación con el capital, con su sello propio. Esta confusión aún persiste, incluso, dentro del mismo sector del peronismo, hibridizado con el neoliberalismo. Ejemplo de eso es el menemismo o el postmenemismo, lugar del que muchos al haberse ido, encontraron después un alojamiento en las filas de Cambiemos. Si tenemos que elegir por tradición partidaria, por una cuestión ideológica, tenemos un hermoso lío, y peor aún, terribles consecuencias que aún siguen en pie, haciendo posible que cualquier personaje que tenga rating se lo pueda Preparar, coachar, para que se siente en ese sillón que lleva el nombre del nefasto Rivadavia, sillón que debería dejar de ocupar su lugar de asiento presidencial. Ese nombre recuerda a quien hizo de su gobierno un padecimiento a través de un endeudamiento siniestro que duró hasta el siglo XX, el conocido préstamo con la Baring Brothers. La primer, la primer estafa, la primera estafa al pueblo argentino. Hoy, hoy en este programa intentaremos dar un paseo por la historia, un paseo sobre estos factores que inciden en nuestras elecciones, en la elección, una arqueología, una genealogía de un instrumento que todavía es permeable al engaño. buen tema este de, de Radio GD temazo muy muy buenas noches amigas amigos que están del otro lado este nosotros acá como siempre todos los viernes de 20 a 21 en la 96.3 Radio Nitro Tandil ¿cómo estamos? hoy como arrancamos suave ¿no? Cufa. Arrancamos como. Sí. sí, sí. A, a ver, arrancamos con un Arthur Brown que lo tenía en mi oído, porque después, cuando voy a chequear a ver qué había pasado, no sé por qué quedó alto. Yo pensé que.
1: Pasaron cosas.
0: Sí, son lo, es, es el espíritu de Arthur Brown. Se los recomiendo, Arthur Brown. Bueno, estamos aquí, otro viernes más, en este hermoso día de sol hermoso día, ¿eh? Muy te digo, ¿no? Sí, bueno, pero es muy típico de esta época, ¿no? Sí, eh, supongo que algunos amigos que están escuchando estarán contentos porque ayer, bueno... Ganó Deportivo Boquita, Penal Boca Junior, qué bárbaro. ¿Usted se imagina Cufa si Boca sale campeón sin haber ganado un partido? ¿Ha ganado dentro de los 45 minutos, va a quedar al mirón o Boca mismo para un récord Guinness. El equipo que salió campeón de una bueno de una contienda tan compleja como es la Copa Libertadores sin ganar los últimos partidos. Qué loco. Ganar es ganar es que esto va a poner en tela de juicio y va a interpelar el concepto de ganar. Bueno, vamos por las vías de comunicación. Vamos por el clásico WhatsApp 2494644643, Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3, Instagram, arroba Radio Nitro Tandil, por Facebook Radio Nitro Tandil, YouTube, busca Radio Nitro Tandil y suscríbete y no, y no, falta uno más. Por la web www.nitrotandil.com y la app. Busca Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargala. Vio, Cufa, que la N adquirió ya la forma definida, la N de Nitro. ¿sí? El cartel de la Radio Nitro ha
1: evolucionado. Eh,
0: claro, este color azul, eh, azul fiesta... Que azul no, es no policía. Azul no policía, con las marquitas blancas. Está muy lindo. Qué lindo que está este lugar. ¿eh? Y a poquito
1: está... va, tomando, el, el, va to tomando la forma de la gente que lo dice. Sí, mira.
0: claro que sí. Porque esta radio se caracteriza por ser hospitalaria. ¿sí? Una radio donde la hospitalidad pervive. Bueno, vamos a seguir con, con el tema... De nuestra historia de elecciones, que es bastante reciente en tanto continuidad de expresión democrática, de 1983 a la fecha, las personas que nacieron en ese tiempo, si tienen que escuchar golpes de Estado, interrupción de procesos democráticos, parece como que quedará un tiempo lejano, muy lejano. Pero ese es el problema que tenemos. Nuestra memoria con respecto a la temporalidad. Eh, uy, qué buen tema. Eh, le damos una longitud que no es la correcta. ¿Ustedes sabían que durante mucho tiempo el derecho a elegir era privilegio de muy pocos? Los comienzos de nuestra historia electoral desde el siglo XIX estuvieron marcados por la exclusión y también por el fraude. En 1821 se sancionó la primera ley electoral de la provincia de Buenos Aires, donde solo el sufragio universal era para los hombres libres, mayores de 20 años, los propietarios y terratenientes eran los únicos que podían ser electos para cualquier cargo. Ya la constitución de 1853 y las leyes sancionadas por el Congreso entre 1857 y 1863 fueron las bases del proceso electoral, la evolución del proceso electoral en la Argentina. Pero el voto, como derecho, seguía siendo restringido a la población masculina, pero no toda, había que ser blanco, tener propiedad, oficio conocido y ser un hombre respetable. ¿Qué querrá decir eso, no? La, la, digamos, la dinámica era diferente, no había padrón electoral, cada elector debía presentarse a una parroquia, escuche Cufá, inscribirse para su selección, porque tenías que ser seleccionado, y al momento, si te tocaba ser elegido para votar, el voto que se hacía en la parroquia donde uno se había anotado, y que el acto se realizaba en el atrio de la parroquia, a viva voz tenía que decir su nombre y a quién votaba. Voto cantado, de ahí viene la expresión voto cantado. Será en 1857 donde el país será dividido en 15 distritos electorales. Cada votante elegía una lista completa. Pero eso sí, la lista ganadora obtenía todos los puestos, la perdedora a llorar a casa, no obtenía nada, por lo tanto no existía oposición, porque la oposición no lograba ningún tipo de representación política. Entre 1852 y 1880 se lleva a cabo la organización del Estado argentino, esta empresa fue muy conflictiva, pues mientras todas las provincias aceptan un acuerdo de una forma de representación republicana y federal, quienes siempre son los que se diferencian. La provincia de Buenos Aires y sus amigos porteños se separa de la Confederación Argentina. Diez años de coexistencia en dos estados en un mismo territorio. Esto pasó en Argentina. Diez que no se llamaba todavía de esa forma. Diez años de intensos conflictos que desencadenan en guerras de ambos bandos. Culmina esto en el pacto, culmina es una forma de decir, culmina esto en el pacto de San José de Flores, en 1861 tras la batalla de Pavón, los liberales porteños a la cabeza de un señor llamado Mitre, que lleva nombre de Calle, fundador del diario la, Na la Nación, no sé si con C o con Z, a la cabeza de Mitre se adueñaron del destino nacional y por supuesto electoral. Mitre, luego viene Sarmiento, luego viene Nicolo Avellaneda, Nicolás Avellaneda. Desde 1857 a 1912 se hizo natural el fraude, el uso de libretas de personas ya fallecidas y todo tipo de atropellos y mucha, mucha sangre, mucha violencia. De 1880 a 1912 se consolida una ideología, una tradición liberal, conservadora, elitista, autoritaria, personalista, restrictiva, Fanática. ¡Viva el doctor! Con el tiempo se va a ir generando una evolución. Claro que sí. Una evolución que hará posible la constitución de los primeros. La constitución que va a dar origen a los primeros partidos políticos. Los que representan los intereses de la oligarquía. Algunos y los que comienzan a dar forma representativa a una nueva burguesía y también los que representan una clase producto de la modernización, de la industrialización, de la productividad, el proletariado. Es la aparición ante la hegemonía conservadora y liberal de dos partidos nuevos, el radicalismo y el socialismo. También había anarquistas. En el contexto de la ley Sáenz Peña, ya estamos en 1910, específicamente un 10 de febrero de 1912 es donde vamos a comenzar un camino de garantías que hasta hoy siguen en pie. El voto será secreto, universal y obligatorio, a todos los argentinos, pero seguían siendo varones de 18 años. Todavía las mujeres estaban para cuidar niños, bordar, ser damas castas, cuidadosas y bancarse todas las boludeces de sus maridos que se creían patrones de todo. Las primeras elecciones libres y sin fraude se logran en 1916, con Hipólito Irigoyen como representante del radicalismo, el presidente elegido. A partir de este hito histórico se fueron ampliando la participación de nuevos sectores, lo que se estaba conformando como una clase media, los trabajadores, hasta 1930, golpe protagonizado por Uriburu que da comienzo a lo que conocemos como década infame, otra vez, otra vez las urnas escondidas. Llega 1943 un grupo de militares disidentes de la tradición conservadora, militar, llamados GO. dieron un golpe de Estado que derroca al conservadurismo de Ramón Castillo. En ese grupo había un señor militar llamado Juan Domingo Perón y aquí comienza otra historia, una historia que muy pocos imaginaron que ese mismo, esa misma persona que venía del riñón de los que pisaban la voluntad popular, ese hombre iba a otorgar a los argentinos, iba a otorgarles un lugar distinto. Como dije, aquí comienza otra historia, incluso tiene raíces que aún inciden en la actualidad, desde una nueva escenografía de luchas y conflictos, de otro tipo de interrupciones y una fragilidad en el sistema democrático. En 1946 gana la fórmula... Eh, uy, se me fue el apellido de quien acompañaba a Perón. Lo iba a decir y se me fue. Perón Quijano, Perón quejano. 1946 gana las elecciones con el 52,8% de los votos. Hay que juntar ese, ¿eh? Juan Domingo Perón a través del partido laborista, todavía no existía el peronismo, y va, va a ser el creador de un nuevo sujeto histórico. Perón, antes de la palabra compañeros, le habló a los trabajadores. Y luego le dio ese lugar de compañeros. Ese nuevo sujeto histórico va a tener su voz activa. Los derechos de la clase trabajadora y el rol activo del Estado serán los nuevos actores y ese 1947 a través de la influencia de Eva Duarte de Perón. Y con la consolidación de la ley, creo que es la 13.010, se otorga igualdad de derecho al voto y derechos políticos a mujeres y hombres. Toma pa' vos. La aparición de la mujer en la vida pública y en la vida política será un cambio profundo en la matriz y vida política argentina. Un cambio que va a tener múltiples impactos porque muy pocas mujeres lograron llegar a ese lugar y las que pudieron llegar no fueron bien tratadas. Esto tendrá un final sangriento, la revolución libertadora, hija de ese golpe de 1930, y que da comienzo a una historia hasta 1983 de sangre, mucha sangre y mucha sangre en nuestra historia. Podríamos decir que el siglo XX fue un conjunto de eventos donde la democracia como sistema sostenido por la voluntad popular a través del sufragio, era permanentemente hackeada por intervenciones militares que no surgían de la nada. Eran la expresión ideológica e instrumento de otro tipo de clase que no tocaban las armas, pero veían la sangre desde lejos. Y ellos no querían que ciertos intereses fueran cuestionados, interpelados y mucho menos reformulados, ni por nada ni por nadie. Por lo tanto, la sola amenaza de un gobierno que intente modificar ese status quo de una tradición cuya hegemonía seguía añorando las épocas de la infamia política, del juego sucio, de asuntos públicos en manos de mentes elitistas y, y que un trabajador te pueda mirar a los ojos sin agachar la cabeza sentirse un esclavo, eso era el comienzo de otra tragedia para la voluntad popular. Bueno, siglo XX Cambalache reza una estrofa del tango, justamente Cambalache, síntesis filosófica crítica de una época en un formato de transmisión tanguera, que también es un estilo autóctono, popular. Siglo que se va a caracterizar por la convulsión la inestabilidad y la exposición de desequilibrios, inequidades, que a través de ese acontecimiento disruptivo, que fue el 17 de octubre, pudo la expresión de los invisibilizados, de los que no tenían voz, acostumbrados al sometimiento a la explotación, a la desesperanza, donde no hay posibilidad de retorno de una esperanza, ellos tuvieron su incidencia, su manifestación, en una expresión colectiva, que yo diría más que más que colectiva, masiva, la contundencia de lo masivo. Eso rompió los moldes y confrontó a quienes arbitrariamente decidieron impedir que una persona aglutinara las demandas insatisfechas, se hiciera cargo de eso. El periodo peronista se va a ir con, conformando, institucionalizando como representativo de los sectores populares, en especial de este nuevo sujeto, a la cual Perón le da un valor supremo, los trabajadores. Y va a ser en la reforma constitucional de 1949 una reforma inspirada en la corriente jurídica mundial, porque había una corriente mundial que planteaba una un modelo, digamos de constitucionalidad social, constitucionalismo, podríamos decir mejor, social, y promotores de los derechos humanos de segunda generación, los derechos sociales, los derechos laborales, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, los derechos de la niñez, los derechos de los ancianos, la autonomía universitaria y algo que fue lo que encendió la mecha de los interruptores de siempre. La función social de la propiedad y la promoción de la equidad en la distribución de la riqueza. Con esto de la función social de la propiedad estaba la posibilidad de expropiación. Por Dios, estos últimos son esa mecha que va a estallar... En ese nombre llamado revolución libertadora, programas anteriores hablamos de la libertad. Bueno, fíjense cómo en Argentina la libertad siempre está ligada a la violencia, cuando viene de un sector en particular. Otra vez se interrumpe la vida democrática y a partir de esto nuevamente la democracia... Y ese sustento fundamental, el sufragio, tendrá muchas oscilaciones hasta 18, 18, no, perdón, 1983. De Alfonsín a esta fecha. El pueblo pudo ser quien tuviera ese protagonismo a la hora de elegir su futuro gobierno y gobernantes de Alfonsín, 1983, no estamos tan lejos, aunque parezca. Solo que sí aún parecen repetirse las apariciones fantasmáticas del pasado, en un contexto que por su relación con la política parece olvidar experiencias dolorosas del pasado y otros, peor aún, adoptar una posición negacionista. Otros que están obstinados en no querer saber nada de la vida política. Otros autodenominados apolíticos que con su clásica argumentación de la posición sostenida se les escapa ese sentido común que los acerca mucho más a la derecha de lo que ellos creen. Pero algunos se hacen llamar socialistas. Las elecciones son la única oportunidad que tenemos para igualarnos a todos. Porque tu voto, mi voto, nuestros votos valen tanto como el de cualquiera. Ahí no hay ahí no hay más plata, no, no ahí el voto es tuyo, tan tan poderoso como el de cualquiera. Por eso esto tiene una única y primordial cuestión. Hay que ser cuidadoso y responsable a la hora de emitirlo. Y eso solo depende de nuestra voluntad y de la pericia, de nuestro saber. Votar es un acto que requiere un trabajo, una elaboración previa. Formarse más que informarse. Tener una retrospectiva como una perspectiva y prospectiva de la historia de ser capaces de apagar por un momento la radio, la televisión, celulares y cotejar las distintas lecturas que abundan y mucho. Y nos ofrece un mapa, un mapa conceptual a partir de la historia para entender este presente, buscar datos concretos acerca de cada candidato de su trayectoria en la política. No con quien se acuesta, aunque parezca escandaloso. Pero ¿saben qué? En este país a veces es más escandaloso un político putañero que un político que equipara la homosexualidad con una enfermedad o que sigue sosteniendo que esa época tan terrible que pasamos en el proceso de reorganización nacional fue producto de una guerra, guerra. Hablan de guerra. Muchos de esos, cuando tuvieron que ir a una guerra verdadera, mandaron a los mismos pibes que en otro momento hubieran cagado a palos, los mandaron a enfrentar a un enemigo dificilísimo, imposible de vencer. Ese señor, que es el hijo de Guzzi, ese señor que pertenece a las huestes de Miley. Ese señor a nadie le causa ningún tipo de escosor. Pero cualquier tonto putañero que se cree que tiene el poder agarrado de las manos o de la billetera, a ese sí, ese sí. A ese hay que castigarlo. Doble bala que se le dice. Bueno, sigo. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Y qué modelo nos plantean? Hay que analizar, pedir las plataformas, exigir, porque esas plataformas son las que nos dan el sustento para fundar un pacto, un contrato con ese candidato. En fin, crear toda una matriz que instruya y construya una ideología. No tengan miedo a la ideología. Y no es tanto lo que se necesita. Luego, si sí podemos dejar paso a la fanfarria del mundo de los medios, conversemos con el otro, no para convencer, para pensar juntos, interpelar e interpelarnos. ¿Saben por qué la gente le teme a la política o hablar de política? Porque cada vez que se aleja de la política, cuando una persona se aleja de la política... Y cuando cree que una discusión obliga a una pelea, no estaban hablando de la política. Eso no es política, eso es otra cosa. Y no es necesario llegar a ese punto. El fanatismo, la apatía, el pensamiento mágico, simplista, cerrado, el absolutismo, la ignorancia, la opinión vomitada, el negacionismo y los anuladores del conflicto que promueven la unión de todos, eso sí solo y a partir de sus propias exigencias. La anulación ideológica, la carencia de conciencia social o a veces hasta la ausencia misma, la indiferencia, el miedo, la desmemoria son los factores que alteran cualquier elección. Hay un clásico dicho en la política, el pueblo nunca se equivoca. ¿Eso es un error? ¿O tal vez? una afirmación demagógica. La historia muestra lo contrario. Muestra que hasta los sectores más frágiles, vulnerables, votan a quien los perjudicará más adelante, habiendo sido advertidos que eso tiene toda la pinta de ser catalogado como un suicidio político. Pero eso sí, es muy raro encontrar a los dueños del poder votando contra sus intereses. Jamás lo harán. Faltan poco para que estas futuras elecciones nos permitan tener un nuevo gobierno en democracia. Estas futuras elecciones se desarrollan en un contexto muy extraño, confuso, donde no hay algo que sobresalga, aunque parezca que sí, y no, y sí, donde la presión de los medios, las patrañas del poder económico moviendo las piezas detrás del telón y de todo lo que juega y nos pone a prueba como electores, como ciudadanos, como soberanos. Si no somos conscientes de que nuestra realidad económica, social, tiene un origen que se remonta a muy pocos años atrás. Les cuento, cuando Donald Trump incidió para que se otorgue un préstamo fuera de toda legalidad y contractualidad a través del FMI para financiar una posible eh, segunda, segundo gobierno de Macri. Las infames acciones de este organismo con el actual gobierno que tanto enfrentó contingencias complejas como el COVID o como las extraordinarias seguías, pero también lo empeoró su flojera consensualista, el olvido de su promesa al pueblo, los puteríos internos, el loafer, las mentiras, las traiciones. Y también una sociedad podrida, Podrida de quilombos políticos Pero también esa misma sociedad Es tan jodida Como esa cuestionada casta Porque también nosotros nos hemos convertido En canallas adoradores de Franklin Cantando el himno nacional al mismo tiempo Luciendo una hermosa escarapela Y debajo una remera con la bandera yanqui Queremos patriotas Exigimos patriotas Odiamos la corrupción, pero vamos corriendo a comprar dólares después de arrancarle la cabeza a una familia cobrándole un dineral, esa posilga que alquila y encima imponiendo condiciones leoninas. Entre tantas otras canalladas. Que tenemos que ser iguales, que tenemos que tener las mismas oportunidades, pero no les gusta el peronismo y tampoco la izquierda. No le dan esa oportunidad y siguen votando la misma historia de siempre. Amigas, amigos, lo que votemos es nuestra responsabilidad, pero lo que decimos que lo, lo que debe ser en este país o cómo debe ser en este país, simplemente vamos a empezar a hacer nosotros eso. No nos arranquemos la cabeza entre nosotros. No nos pisemos. No nos humillemos. Y estoy seguro, estoy seguro, que no creo que podamos llegar a elegir a uno que haga natural arrancarnos la cabeza, pero sin remordimientos y sin culpas. De eso es muy difícil salir. De eso es muy fácil la repetición de todas nuestras tragedias. Bueno, y todo tiene un fin. Lamentablemente ¿Eh? lo bueno dura poco, dicen. Sí, sí, sí. Bueno, pero qué sé yo. En una hora, qué bien que la pasamos, ¿eh? Qué bien es que un, la pasamos. Es un descanso al alma. Qué bien que la pasamos. Bueno, amigas, amigos, nos estamos yendo. Espero que, bueno, que el programa de hoy pueda ayudarnos a discutir un poco esta cuestión tan importante que son las elecciones, que a veces se le baja el, pre, el precio, creemos, voy, oh, quiero votar. Ustedes no saben lo que costó llegar a este punto de poder elegir. ¿sí? Algunos saben, claro que sí, pero hay mucha gente que no, no tuvo esa experiencia, que creció sabiendo que había un presidente, que había un que había un congreso, que había diputados, senadores y que podíamos elegirlos. Y si no nos gusta, también se lo podemos decir en la cara cuestionarlo. Fueron momentos muy difíciles, por eso a mí me genera una profunda sensación de asco escuchar ciertos discursos no solamente negacionistas, sino provocadores. ¿Cómo se nota que falta Ebe de Bonafini? Los sopapos que les pegaría a esos tontos. Bueno, y nos estamos yendo Lame, de este programa. Lamentablemente Mercedes es algo que se, dura poquito. Dura de la 96.3, pero recuérdeme, Cufa, porque yo tengo mucha memoria para Adole, algunos datos. en nuestra casa de todos los viernes? Eh, eh, esto cómo le es que llamaba? Eh, fíjate ahí debajo. Debajo debajo de, de la, la, alfombra, la alfombra. alfombra. Ahí está, debajo de la alfombra. Hasta el próximo viernes. De 20 a 21, por la radio más hospitalaria del mundo, la 96.3. Hasta el próximo viernes, hermoso fin de semana.